0: 了解科学，爱上科学，欢迎收听科学视频化。上文书咱们讲到啊，美国的电讯侦听部门一直在收听和破译日本的外交密码。他们在西海岸架起了大天线和无线电接收机啊，接收无线电信号，然后呢用有线电报转发到华盛顿的监听部门。所以美国人对信号的接收啊。有可能比日本大使馆的接收效果还要好。海军情报处的人呢，就等在这个紫色密码机之前。他们拿到最新的电文呢，是日语的。虽然海军情报处的人呢，多多少少都会日语，但是显然是达不到专业翻译的水平的。这种事关重大的电文，你绝对不能靠自己那二把刀日语翻译啊！所以他们就等专职翻译过来，把电文翻好。大家凑过来一看，最后的意思大概是说呀。日本政府对不能通过进一步达成协议表示遗憾，这话啥意思？日本人也真是啊，你说起话来七拐八弯的，你一点都不痛快吗？这些冠冕堂皇的话语意味着谈判彻底破裂了，所以这些电报马上就要交给上级领导啊。前面的电报翻译出来以后呢，也都是送过去的。但是似乎这些领导啊，这个悠哉悠哉，也没什么大动作啊。美国这些领导人似乎是不太在意。即便这个日本人翻脸，你们首先也是应该进攻东南亚，是吧？你们何必一上手就跟美国打呢？你翻脸也不带这么快的，对吧、啊？对了，现在是周末，大家都在休息啊。如果总统罗斯福一拍桌子，把一帮文臣武将叫到白宫开会，哎、啊，这玩意儿好像有点太过分了啊。那是不是有点太兴师动众了？这一下就有可能让日本人怀疑啊，自己的无线电密码是不是泄露了？今天大礼拜天呢，你们这帮文臣武将怎么全跑罗斯福那儿开会去了？啊，那不行啊，咱们得保持平静啊，这淡定啊，要淡定一点儿。呃，再说了，现在也不用太着急嘛。美国人当时判断，哎呀，夏威夷不会有事的。但是情报人员有他天生的敏感性，他们看到最新的电报翻译，马上就预感麻烦大了。因为电报要求日本驻美国大使下午一点钟提交备忘录，然后呢就要销毁使馆剩下的密码机，这啥意思啊？打算破釜沉舟啊？这是。这时候，海军和陆军的情报人员马上去到处找人呐、啊，海军部长诺克斯，你总得通知吧？陆军部长史丁生，你总得通知吧？那海军作战部长斯塔克和陆军总参谋长马歇尔，还有国务卿赫尔，你都得通知到了吧？对了，还有一个人，他住在哪儿？大家都知道，那就是白宫里的罗斯福总统啊！你赶快联系白宫啊，也不行，他们这级别不够。我这下麻烦了，还得先把几位部长全找到才行。这个时候，日本驻美国大使馆就打电话约见赫尔国务卿，时间就正好是下午一点钟。你看说的多准啊！这事情紧急，还必须见。你看来就要出大事儿嘛！一线的情报人员都是有预感的。日本人可能就是要在夏威夷的黎明时分进攻珍珠港。美国海军的作战部长斯塔克十点钟才到了办公室。那看到最新的情报以后呢，他本来想打电话给夏威夷，但是最后还是把那个电话给撂下来。哎呀，这个这个情报倒靠不靠谱啊？以前这种情报好像隔三差五就来一封啊,啊！这这这个斯塔克也面临两难选择。你通知金梅尔那边吧，金梅尔会不会觉得这个上司管得太多了？你对下属是不是不信任呢、啊？万一啊，你通知他了啊，那个虚惊一场，日后太平洋舰队会不会耳朵皮了啊？呃，最近自己发了一些警报也都落空了，哎呀，这不会又白忙一场吧？你总是喊狼来了，这狼走不来，你日后再喊就没人听了，对吧？可要是不报告，他万一这次是真的，那就是自己失职啊。不过呢，自己先前已经给太平洋舰队发过很多次警报了，这太平洋舰队也应该提高戒备了吧？现在呢是夏威夷时间的早上4点三十分，你把金梅尔从被窝里拎起来，这这不合适吧？其实从美国这帮高层人物的真实行为来看呢，他们真的不认为日本人会铤而走险先打夏威夷啊，要先打也是菲律宾呢，怎么轮到夏威夷呢？是吧？您隔着太远了。啊，所以呢，他们都抱有侥幸心理。最后，斯塔克决定，咱先打报告给总统再说。这样的话呢，这个责任就是大 boss 来扛了啊。所以这个电话他就没打。陆军的人都在找马歇尔啊，招治马首哪儿去啦？他骑马出门了、哎，他不在家。嗯，别人都已经火急火燎了,了，他倒是真悠闲。就在这个时间段。珍珠港附近的扫雷艇叫秃鹰号，发现了港口附近有潜望镜的踪迹。我呀，这是水底下有潜艇啊！这个沃德号驱逐舰马上就过来了，在附近就搜索了好长时间，还扔了深水炸弹。再后来呢，就看不到这个潜望镜了，所以呢，也就没引起重视。这是个什么东西啊？你不会看花了眼吧？其实呢，这就是日本人派出来打前站的袖珍潜艇。其实这艘袖珍潜艇根本没事啊，它没被打沉。这潜艇一看，哎、哦、呦，珍珠港空门大开，防雷网根本就没拉起来，所以这艘潜艇就慢慢的溜进了珍珠港，在福特岛周围转了好几圈，美国人硬硬是没发现呢、啊。一直都到了11点钟了，这马歇尔才来到办公室。他看到情报简报以后，马上就起草了一份电报，要求巴拿马、旧金山、菲律宾和夏威夷进入戒备状态。他知道啊，这种事儿一定得和海军通过气，最好是联合发布警报，所以他马上联系了斯塔克。这下斯塔克总不能不同意啊！但是呢，他又建议啊，用海军的电信系统发送这份紧急电报。马歇尔一想，不行啊，这种电报还得用陆军的电报系统发，否则呢，这个责任算谁的呀？啊，电报发过去，海军抄送给陆军一份这意思是海军给陆军下命令啊？呃、啊，不行，不能这么干。结果巧不巧，旧金山、巴拿马、菲律宾都收到了这份电报。偏偏夏威夷他就是收不着啊！这个电信系统在怎么在关键时刻他掉链子？这马歇尔也非常着急。可是下边电信工作人员也不敢把电报拿到海军那边发去。最后选了半天，决定还是商业电报公司、啊、走那个西联电信啊。结果他还忘了标加急，于是这封电报就开始不急不慢的走流程。他足足晚了六个多钟头。等电报送到的时候，黄瓜菜都凉了。那白宫里的罗斯福总统呢？他在白宫摆弄那集邮册，他非常喜欢集邮。他计划下午要整理一百本集邮册。哎，这是他缓解压力的一种方式。最近呢，他压力也大，他也掉头发。国务卿赫尔这时候正跟陆军部长史汀生和海军部长诺克斯一起开会。这个万一日本人啊要攻打了暹罗，或者是攻打了马雷亚，这美国政府肯定得表态呀、啊。你你不得先起草一个面对国会的讲话稿吗？啊，美国未来何去何从啊？你是不是残障啊？总要定个调子啊，咱事先得把那个调门给它定下来。现在谁也不知道日本葫芦里卖的是什么药啊？日本大使约定下午一点钟递交备忘录答复，这到底是要干什么呢？等他们仨看到破译的电报，他们就明白了。哎呦呵，美国和日本之间呢？关系肯定是会彻底破裂，所以今天一定会发生一件大事到底发生什么事他们自己吃不准。但是他们不知道的是呵呵，日本外交官正对着一台老式打字机在那练二指禅呢。这二位大使一脑袋白毛汗都下来了，可是他们俩又帮不上忙，这打字只能一个人来啊。但现在呢，南云的机动舰队已经到达距离珍珠港北面200英里的地方。利根号和筑摩号巡洋舰上的水上飞机已经对珍珠港做了最后一次侦察。现在，六艘大型航空母舰的甲板上已经排满了等待起飞的战斗机和攻击机。这时候，在旗舰赤城号上就升起了 Z 字信号旗。当年东乡平八郎海军大将就是升起了这面旗帜，全歼俄国舰队的。所以，这面旗帜那是胜利的象征啊，代表着皇国兴废在此一举。你再看那渊田美津雄，这脑袋上也缠着个白布条，其他飞行员那扮相也差不多啊，这就是日本特色，中间还得拿红色儿画个大丸子啊。他们登上各自的飞机，一架又一架的接连起飞，花了15分钟时间在空中组成编队，其中就包括49架带炸弹的9七舰攻，这是担任水平轰炸机，还包括40架带鱼雷的9七舰攻。另外呢，还有51架99舰爆是担任俯冲轰炸机，其他呢，都是护航的零式战斗机。这一百八十三架飞机，第一攻击波就在绚丽的朝阳之中，杀气腾腾的奔向瓦胡岛上。这个时候，瓦胡岛上是非常安静的呀，大家还都没睡醒呢。这大周末的，谁不想好好睡个懒觉是吧？可是偏偏就有人没法睡懒觉，这帮人就是雷达站负责监视的雷达兵。这个瓦胡岛上当时已经部署了四部雷达了，分别是部署在瓦胡岛北部的哈雷瓦、最北面的奥帕纳角、西北海岸的卡拉山以及东南角的科克角。这些雷达站的位置啊都很高，能站得高望得远嘛。但是这也就导致了这些雷达站是非常偏僻的。这是因为陆军的肖特将军对雷达呢很不以为然啊，也就是让这些雷达负责夜间的监视工作。你毕竟夜里头不可能靠巡逻机去负责负责侦察海面，你嘛都看不见嘛。所以呢，这些雷达呢，也就是后半夜工作四个小时，早晨七点钟就下班了。正因为这个陆军方面啊，他有一搭没一搭的这种态度，所以就导致这些雷达它形成不了防控啊。这雷达兵要是看到屏幕上有信号，他得颠颠颠的跑到附近加油站去打电话。这这这时间全耽误了，这也谈不上什么预警不预警了。就在几天前啊，这四个雷达站刚刚都配备了电话，也就是说，他们可以及时汇报了，不用跑出去了。但是这些雷达站报告的消息就没能接入整个指挥链条。到底你这个雷达站扮演个什么角色呢？它基本上就是可有可无。你们原本也没什么人指望他们帮上什么忙啊。当时夏威夷部署呢是 s c 2270雷达。这种雷达的天线非常庞大，是一个巨大的铁架子上布置了一大堆八木天线啊！这八木天线一个个长得跟鱼刺似的，它需要雷达兵啊自己转动旋钮，把雷达对准不同的方向。你在电视电影里面也许看到过那种雷达的荧光屏啊，有一根扫描线在360度的转圈圈扫描，要是有目标呢，这屏幕上就会显示一个小亮点啊。其实这种显示器出现的很晚。当时夏威夷的雷达根本用的就不是这种显示器，而是一个简单的示波器。如果有飞机的话，你就能看到一个回波脉冲；如果是一个大机群的话，你能看到一大串的回波。你大概能数一数回波个数。所以呢，这些雷达必须是训练有素的雷达兵才能知道回波信号到底意味着什么。这都需要靠经验和训练啊才能完成这些工作。被分配到奥帕纳角雷达站的呢是乔治·埃利奥特和约瑟夫·洛卡德，他们先前似乎看到过一个脉冲，但是也不知道那是个什么东西。后来呢又看不到这个回波了，也不知道啊这个飞机到底是哪儿的，所以他们也就没报告。其实这就是日本人派出的利根号和筑摩号上的水上侦察机，他们也是来偷偷侦察的。天很快就亮了，早上就七点钟了吗？按理说就应该有卡车来送饭了，他们也应该关机下班了。可是这天早上卡车来迟了，他们只能在山上多等一会儿。他俩一想呢，闲着也是闲着呀、啊，他们就开始进行额外的雷达操纵训练。偏巧就在7点零二分，他们在正北面看到了一大串的雷达回波，距离大概是210公里。他们从示波器上看到雷达回波的延迟时间，就可以大致判断出距离。这两个人都是新手啊，他们能判断出距离，但是他不知道这是怎么回事他们开始都还以为是这个雷达出毛病了嘛，后来发现这不是出毛病了，这真的是有个大机群正向着瓦胡岛方向飞来，而且规模是超过50架的。观察了几分钟之后呢，这个洛卡德抄起电话就打给了通信中心了，告诉他们有一个大机群正朝着瓦胡岛飞过来了，方位呢是北偏东三度。但是接电话的这话务员吧，他一脸蒙圈，他又听不懂。周围的人呢，全去吃早饭了，一个人都没有，他想问也问不着。到了早上的7点二十分，这个话务员终于找到了78驱逐机中队的泰勒中尉，告诉他北边的雷达站看到了非常不寻常的东西。这个时候，雷达屏幕上的回拨信号呢，已经只有160公里了，这又近了啊！这泰勒中尉呢，就马上把电话拨打到了奥帕纳角的雷达站。他呢也刚到任不久，刚来了一个礼拜，而且他对雷达战也是一窍不通。他就觉得这俩雷达兵应该是看到了从本土飞来的 B 1 7机群吧，你犯不上大惊小怪的。如果他们真的有经验的话，就应该能分辨出六架 B 1 7大型轰炸机和183架日本攻击机有多少不同。可惜他们这会儿分辨不出来，他们没这个经验。没错，他们看到的正是从日本航空母舰上起飞的第一攻击波， 183架飞机。所以呢，这俩雷达兵啊，一听到人家都这么说了，也就放心了啊，这都自己人。7点三十分，因为地面反射杂波的干扰，他们就已经看不到雷达的回波信号了。他们足足完成了37分钟的跟踪训练。眼睁睁的就看着这一群的回波信号离自己这边越来越近啊！就全过程都他们都看见了，然后呢，他们也就没当回事就关机吃早饭去了。他们不知道的是，一分钟以后，原田美京雄就下达了攻击命令。原田在飞机上一直在收听夏威夷的天气预报啊，都预报这是一个暖和而且晴朗的星期天啊，这日子多好啊！就在前方云层断裂的地方，露出了瓦胡岛长长的海岸线。两山加一沟的这个地形和地图上画的那是一模一样。沿着山谷往前飞，尽头就是珍珠港。差不多就在同一时刻，远在华盛顿的赫尔国务卿就接到了日本人电话，说会见要推迟半小时。按理说，日本大使是来递交备忘录答复的，你不是说好一点钟吗？这赫尔也是一头雾水，这到底咋回事嘞？没办法，谁叫日本人打字太慢了？到现在还没搞完呢。到了早上7点四十分，渊田的大机群已经靠近了珍珠港上空了。珍珠港那真是一片宁静啊，没有任何飞机来拦截他们。渊田马上发出冲锋的指令，眼看着一第一批鱼雷轰炸机对着福特岛旁边停泊的那些战列舰就冲下去了。他明白，这次奇袭必定是能够大获全胜的。所以就命令报务员向远方的航空母舰发送了“呼呼呼”的密码信号，含义就是我等奇袭成功。日本人的十八架俯冲轰炸机一转身就去了陆军的西卡姆机场。日本人在飞机上一看，好家伙，啊，所有飞机都停在那个停机坪上，排列的整整齐齐。这个一颗炸弹下去，那地上立刻就火烧连营啊。<笑>那惨状就别提了呀。这都是肖特将军出的主意啊，要把所有飞机都放到停机坪上啊，这放到屋子里头不容易看着。你这倒好，好、哦、这这这这一下全没了。<笑>这当口呢，水平轰炸机他也没闲着了，他去炸毁了福特岛上的水上飞机机库。这大量的飞机残骸被巨大的爆炸威力就扔上了天空了。这袭击来的是如此突然，最初几分钟啊，大家都没反应过来啊，这到底咋回事呢？这军舰上正举行升旗仪式呢，这军乐队正在演奏美国国歌呢，然后突然就被一连串的爆炸声和机关枪的射击声给打断了。珍珠港的军人简直都懵了，这哪儿跟哪儿啊？这是、啊，这是，这是哪个马大哈把炸弹扔错地方了？当有人看清楚飞机翅膀上的红圈圈的时候，他们才明白这是日本人的飞机。这时候才有人反应过来，马上跑到福特岛上的控制塔台广播警报啊，叫珍珠港遭到空袭，这不是演习。七点五十五分，金梅尔上将就站在自家院子里啊，俯视着下边珍珠港啊。就看着无数日本飞机正在对珍珠港进行狂轰滥炸。根据后来邻居的回忆说，当时金梅尔的脸呢、啊，跟他的制服一样苍白。金梅尔都傻了，天哪！这一支舰队交到我手里，就这么给报销了，我对得起谁呀、啊？这时候，玉原田美金雄还只会对战列舰展开攻击呢。日本飞行员啊，就驾驶着九七舰攻。以他们不知道训练过多少次的超低空飞行投弹方式，把一枚枚的潜水鱼雷就打向了停泊着的美国军舰，什么加利福尼亚号啊、西弗吉尼亚号啊、俄克拉荷马号，啊，就这样被打沉在了各自的泊位上。紧接着，一枚800公斤重的炸弹就精确命中了亚利桑那号的弹药库，在数百米高的蓝紫色硝烟之中，整艘军舰就化作了一堆滚烫的废铁。到了8点十二分。金梅尔终于赶到了他的指挥部，用无线电发出了关于太平洋战争的第一份正式公报。与日本人的战争从珍珠港开始了。这个时候，远方的长门号上，很多人也是夜不能寐啊。那个时候，日本还是晚上啊。长门号的作战室里挂着大比例的太平洋全域地图和东南亚各海域的地图，大桌子上放着有大型的地球仪和展开的海图。各种作战命令的电报都已经装订成册了，整整齐齐的放在旁边小桌子上。这时候，山本躺在他那椅子上，微微闭着双眼，啊，在那闭目养神。他们都在等着前方的消息。这个黑岛归人呢，就看了看表，现在应该到了预定攻击的时间了。这时候，联合舰队的一个通信兵拿了一封电报，收到了第一攻击波发起冲锋的电报，是从前方的飞机上直接发出来的。这宇垣禅就把电报拿过来呀、啊，他显得是非常高兴啊。但是这个山本依然是面无表情。过一会儿又收到了代号“虎虎虎”的电报，这就代表奇袭成功了、啊。但是山本却显得忧心忡忡。看来啊，联合舰队这边是严格按照计划进行的，可以说非常精确。外务省那边的别出问题啊。那要是真的弄成个不宣而战，弄成了偷袭。那一定会最大程度激怒美国人的。呃，山本没想到的是，恰恰就是外务省那边把事儿搞砸了。金美尔发出的电报呢？海军部的部长诺克斯也收到了。他一看到这封电报的时候，惊得下巴都掉下来了。哦，买高德，啊，这也上帝啊，这一定是弄错了。你怎么可能是夏威夷呢？一定是菲律宾嘛。当他核实了的确是夏威夷珍珠港遭到袭击的时候，他马上打电话通知了白宫。总统得知消息以后，就给国务卿赫尔打了个电话，告诉他情况。赫尔也非常吃惊啊！天哪！总统呢，就要他过一会儿接见野村吉三郎和来西三郎的时候，就不要告诉他们珍珠港已经遭受袭击的事儿，只要平静地接受他们的答复，把他们送走就行了。可是你想啊，赫尔怎么可能憋得住啊？他在接见莱西三郎和野村的时候呢，一直他得按捺着自己的满腔怒火，还得装模作样的那读那份答复。啊，这都14个部分，他得一点点往下读啊。最后他实在忍不住了，他非常愤怒地说：“我共职50年，从未见过这样一份满篇卑鄙的谎言和歪曲的文件。”最后，野村和莱西就被人家给轰出来了，只能灰溜溜的回去。不宣而战，他们脸上也无光。与此同时，南云机动舰队的第二攻击波也飞到了瓦胡岛上空了。他们从另外一边绕进珍珠港，这一次他们遭受的拦截远比第一攻击波要严重多了。因为美国人已经反应过来了，让你打一次还能让你打两次啊！他们的战斗机也开始升空拦截，所以日本人的损失比第一攻击波要大一些。第一攻击波只损失了九架飞机，第二攻击波就损失了二十架飞机了。到最后啊，第二攻击波的飞机也顺利返航了。这渊田的飞机还在上空盘旋呢，他要进行战场评估啊，到底需不需要第三攻击波呢？他们一共击沉了美国四艘战列舰，重创了另外的两艘战列舰和两艘巡洋舰、两艘驱逐舰。空袭毫无疑问是取得巨大成功的，但是渊田觉得还需要再来一次，毕竟那油库还没炸呢，呵呵而且航母也不在家，咱得把航母找出来呀、啊。其实袁田石也持同样的态度，甚至山口多文都发了电报啊，建议他们马上起飞第三攻击波，把珍珠港彻底给他炸烂了。但是南云中医决心已定，返航回家。远在长门号上的黑岛归人呐、啊，简直是痛心疾首啊！你怎么就能没有第三攻击波啊？是啊，这么多人都坚持要求发动第三攻击波，为什么南云就不肯呢、啊？奇怪的是，山本长官这个赌徒，这会儿居然开始保守起来了。他居然也支持南云，这又到底是为什么呢？呃，我们下次再说。科学声音。